0: Hoy continuamos, ya casi terminamos con nuestra serie eh, Ciudad de Dios, una serie acerca de los 10 mandamientos y personalmente esto ha retado mucho mi vida y sé que ha ministrado la vida de muchos de ustedes también. Hoy vamos a estar en el penúltimo mandamiento, así que les voy a pedir que abran su, su Biblia en Éxodo capítulo 20, versos 1 al 17 y nos podamos poner de pie para la lectura de la Palabra del Señor. Éxodo capítulo 20, versos 1 al 17. Yo voy a estar leyendo la NBLA. Amén. Dice la Palabra del Señor. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás «Ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que aman me aman y guardan mis mandamientos». Verso 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero en el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en el trabajo alguno tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni en el extranjero que está contigo. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio en contra de tu prójimo no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo ni, tu, ni su siervo, ni su sierva ni su buey, ni su asno ni nada que sea de tu prójimo eso es lo que dice la palabra del Señor pueden sentarse las últimas semanas hemos visto cómo Dios da la ley a su pueblo en el Sinaí y hemos visto que la primera tabla se refiere a los asuntos de adoración y nuestra relación con Dios. En los primeros cuatro mandamientos. Y los segundos, o mejor dicho, la segunda tabla, a partir del sexto, del quinto mandamiento, esta tabla regula nuestra relación con el prójimo, con la sociedad en la que vivimos. Eh, hoy estamos estudiando el noveno mandamiento en el verso 16. Dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo Y es importante antes de entrar al texto recordar cuál es el propósito de estos mandamientos en el, verso, en el verso 1 del capítulo 20 dice Entonces Dios habló todas estas cosas diciendo Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre Dios salva a su pueblo antes de entregarles la ley no les dijo, acá está mi ley y si ustedes obedecen, entonces yo los voy a liberar. Él los salvó de la esclavitud primero, pero al ver que ellos seguían eh, esclavos al pecado, a pesar de ser libres físicamente, Él les da su ley y les dice, esta ley les va a servir para que ustedes sepan cómo vivir su vida, en adoración a Dios y en comunidad con el prójimo. Este es un paralelo obviamente también a nuestra salvación Nosotros no somos salvos por obedecer la ley sino somos salvos para obedecer la ley Dios nos salvó y por eso podemos obedecer la ley Para vivir en verdadera libertad Para su gloria, nuestro bien, el bien del prójimo Ese es el propósito de los diez mandamientos Su gloria, nuestro gozo, nuestra felicidad Pero también la de nuestro prójimo Y por eso es que nosotros podemos ver la ley como un deleite y no como una carga Nuestra carga debería ser no estar obedeciendo la ley de Dios Nuestras ansiedades, miedos y temores, todo el estrés que tenemos Es a causa de que no obedecemos la ley de Dios Es Dios quien creó y diseñó la vida Y es Dios quien nos está entregando la ley para que sepamos cómo poder vivirla Para su gloria, para nuestro gozo y el bienestar de nuestro prójimo Así que teniendo esto en mente Vamos a estudiar este mandamiento Voy a dar un pequeño contexto bíblico del mandamiento Y luego vamos a hacer algunas preguntas prácticas Acerca del mismo Veamos primero el contexto Para Israel esto era sumamente importante Para Israel casi todos los delitos eran castigados con muerte y el testigo era quien determinaba en un juicio si alguien estaba hablando la verdad o no. No había ciencia forense, no había pruebas de ADN, no habían polígrafos, no existía CSI y todos esos programas que vemos en la televisión. Era la palabra de alguien que podía determinar si alguien iba a morir por ser culpable o en el mejor de los casos ir a la cárcel. El resultado del juicio dependía del testigo. Y por ende, todo el sistema judicial podía ser manipulado por falsos testigos. Si alguien no le caía bien a otra persona o al testigo, lo podían condenar a muerte dando un falso testimonio o enviándolo a la cárcel. Esto fue precisamente lo que le sucedió a Jesús. Nadie podía encontrar algo malo en él para justificar algún crimen Así que los religiosos, los fariseos, acuden a falsos testigos para que mientan y así puedan asesinarle. Pero, ¿será que este mandamiento, todo lo que implica para nosotros es no mentir? Esto va más allá. Y si hemos puesto atención a cada uno de los mandamientos, a muchos nos ha cambiado la forma de pensar y de ver estos mandamientos porque va mucho más allá de lo que realmente dice hay un espíritu de la ley detrás de la letra de la ley. Como vimos desde el inicio o hace algunas semanas, algunos teólogos han dicho que estos mandamientos de la segunda tabla que tienen que ver con la relación con el prójimo son reglas para categorías de la vida y para proteger también aspectos de nuestra sociedad. En el noveno mandamiento está regulada la categoría de nuestras palabras, de lo que nosotros decimos. Y está protegiendo la verdad. Se refiere a cómo usamos nuestras palabras para mentir o para decir verdad, pero también para proteger o para destruir a alguien. Para vivir en la luz o escondidos en la oscuridad. Proverbios 10, 19 dice... En las muchas palabras la transgresión es inevitable pero el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 12, 19 Los labios veraces permanecerán para siempre pero la lengua mentirosa solo por un momento. Jesús dice en Mateo 12 Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella y en el día del juicio. Porque sus porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado Santiago dice en Santiago 3 miren también las naves aunque son tan grandes e impulsadas por fuentes abiertos son sin embargo dirigidas mediante un timón pequeño por donde la voluntad del piloto quiere así también es la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas nuestra lengua, dice Santiago, puede determinar el curso de nuestra vida. Puede llevarnos a la ruina o a la destrucción. Eso es lo que nuestra lengua, nuestras palabras pueden hacer. Thomas Watson dice, la lengua que fue creada para ser un instrumento de alabanza a Dios se ha convertido en un instrumento de maldad, refiriéndose a la mentira, a la falsedad. A través de toda la Biblia, lo que Dios nos está mostrando es que nuestras palabras importan porque Él es quien las juzga. Pero no solo porque Él es quien las juzgará y quien las juzga, sino por su origen. Así que en el contexto de este mandamiento veamos cuál es el origen de la verdad. Para Dios importan las palabras porque Él es el Dios de la palabra. Él da una palabra y todas las cosas existen. Tú y yo estamos aquí porque Él habló su palabra. Sabemos cómo debemos vivir porque tenemos su palabra. Conocemos a Dios porque Él habló, porque Él es el Dios de la palabra. Él es un Dios que habla, un Dios de palabra y su palabra es verdad porque Él es verdad. Jesús dice en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad no solo es algo que Dios habla a través de palabras, Él mismo es un Dios de verdad. La verdad se origina en Dios, en su carácter, en quién es Él, en su naturaleza. La verdad al final no es un concepto, es una persona. El cristianismo fue fundamentado en este mandamiento. La Biblia fue escrita por testigos que vieron la verdad y dieron testimonio de la verdad bajo la inspiración del Dios de la verdad, que una y otra vez afirma que Él es la verdad y que Él nunca miente. El origen de la verdad está en Dios mismo porque Dios es la verdad. Nuestras palabras importan porque al ser hijos de Dios y representantes de Dios en este mundo, damos a conocer con nuestras palabras quién es Dios. Damos a conocer con nuestras palabras quién es Dios. Pero no solo debemos de entender el origen de la verdad en el contexto de este mandamiento, sino también el origen de la mentira. Y la primera mentira en la historia de la humanidad no fue una mentira que el hombre dijo, fue una mentira que el hombre creyó. Génesis 2, Dios crea todas las cosas... Para que el hombre no necesite nada y esté en paz y en relación perfecta con él y la creación, habla su palabra al hombre y dice, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Esas fueron las palabras de verdad, la palabra de Dios al hombre. Y luego dice en Génesis 3 que la, la serpiente era astuta y se representa delante de ellos y les dice con que Dios te ha dicho, no comerán de ningún árbol. Eso no dijo Dios. Él tuerce la verdad de Dios para, sus propia, para, ah, para su propia conveniencia, para engañar al hombre. Y esto llevó a la caída, y a la entrada del pecado al mundo. Una mentira hizo que el hombre pensara que Dios estaba reteniendo cosas buenas de ellos y que la única manera en que ellos podían ser felices, podían florecer, era no confiando en la verdad de Dios, sino en la mentira de que ellos podían ser su propio Dios y decidir qué era bueno para ellos. Y esta es la mentira que nosotros seguimos creyendo, ¿no es cierto?, Creemos que al desobedecer la verdad de Dios realmente podemos ser felices, que nosotros podemos ser un mejor Dios. Pero si hemos entendido de nuevo el propósito de la ley de Dios, sabemos que eso no es cierto. No podemos ser felices, florecer como sociedad, amar al prójimo a través de la mentira. Gracias. Esta primera mentira en la historia vino de Satanás y por eso Jesús lo llama el padre de la mentira. Y cuando tú y yo mentimos, a pesar de haber sido hechos a la imagen de Dios, lo que estamos reflejando es la imagen, desplegando la imagen de Satanás, el padre de la mentira. Por eso es importante entender dónde se origina la verdad y dónde se origina la mentira. Entonces, si sabemos esto, si entendemos lo importante que era este mandamiento para Israel, ¿de dónde se origina la verdad? ¿De dónde viene la mentira? ¿Por qué mentimos? Varios estudios afirman o han concluido que las personas mienten regularmente por cuatro razones. Número uno, para evitar las consecuencias. Si la verdad se sabe, esto se va a poner mal. Mejor voy a mentir. Número dos, para proteger quienes creemos ser. Si la verdad se sabe, se van a dar cuenta que yo no soy quien dije ser, sino que soy peor. Para obtener algo que queremos aceptación, ganancias, fama, paz, tranquilidad, control. O para castigar a otros, mintiendo acerca de ellos, de su carácter, de su integridad. Muchas de estas razones tienen que ver con el pecado del temor al hombre. Pero todas estas razones tienen que ver con el hecho de que nosotros jugamos a ser Dios. Queremos tener el control, queremos manejar la narrativa, queremos definir lo que la gente piensa y dice, queremos obtener algo, queremos castigar a otros, queremos justicia. Decidimos que nosotros podemos ser nuestro propio Dios y qué es lo que es bueno para nosotros, para nuestra felicidad. Vean Génesis 3.6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y agradable a los ojos, y deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y también le dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces, fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Sus ojos fueron abiertos. Su desobediencia les dio una conciencia respecto a su desnudez. Y ellos se tapan para cubrir su desnudez y se esconden. Y Dios viene después al jardín y llama al hombre para pasar tiempo con él, pero él tiene vergüenza y se esconde por su desnudez. Pero él siempre había estado desnudo, ¿no es cierto? En Génesis 2 leemos, ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Aunque estaban desnudos, ellos sí sentían que estaban cubiertos por Dios. Sentían el amor de Dios, la provisión de Dios cubriendo su desnudez. La misma presencia de Dios hacía que ellos no sintieran vergüenza. Se sentían satisfechos de poder conocerse como realmente ellos eran. Pero ellos perdieron esa protección. Se sintieron vulnerables con culpa y con vergüenza a causa de su pecado. Algo estaba mal y debía ser cubierto. Y es que pensamos que la única manera que el mundo nos puede aceptar, amar y conocer es realmente si no nos conoce verdaderamente. Por eso mentimos. Por eso es que siempre presentamos versiones editadas de nosotros, especialmente en redes sociales, donde siempre estamos contentos, comiendo lo mejor, viajando. Nunca vamos a subir una foto mientras estamos peleando con la esposa. Sí, no, espérame, ¿selfie? Subamos la ahorita que estamos peleando para que todos vean que están peleando. Eso no sucede. Son versiones editadas de nosotros porque queremos esconder la verdad o al menos ocultar las cosas que nos dan vergüenza. Las mentiras son esas hojas de higuera con las que nos cubrimos para que nadie nos conozca verdaderamente. Por eso mentimos. Y si sabemos por qué mentimos, ahora veamos cómo mentimos. Y para entender esto, antes quiero recordarles la cultura en la que vivimos. Vivimos en una cultura postmoderna, en donde la verdad absoluta no existe para la mayoría. La verdad es subjetiva, todo depende del lugar donde estés, de la persona que lo diga, de sus sentimientos, de sus circunstancias. Y por eso escuchamos cosas tan locas como no existe solo en hombres y mujeres, hay cientos de posibilidades. El matrimonio no solo es entre un hombre y una mujer, hay cientos de posibilidades. La vida no inicia en la concepción, el feto no es un ser humano. Una cultura postmoderna que ha restringido la verdad y ha hecho que todo sea subjetivo. Todo depende de cómo yo me sienta, de dónde estoy, de dónde nací. Pero probablemente tú estás diciendo, bueno, yo sé que esas cosas no son verdad, yo no miento de esa manera ¿Pero qué tal de nuestro día a día? ¿Cuáles son las, las mentiras más comunes que nosotros decimos en el día a día? Te prometo que nunca más lo vuelvo a hacer ¿Cómo estás hermano? Yo, yo bien, todo, todo está bien Fíjate que me quedé sin batería, por eso no te contesté ¿Cómo vas? Aquí hasta a dos minutos estoy No conozco a esa persona. No sé cómo apareció en mis redes sociales, mi amor. ¿Saben cuál es la mentira más común según el Internet? He leído y estoy de acuerdo con los términos y condiciones de lo que estoy a punto de instalar. O lo irónico a veces, ¿no? En lo que yo caigo a cada momento. Alex... Te va a crecer la nariz si sigues mintiendo. Estoy mintiendo para que él no mienta. ¡Qué irónico es eso! Y podríamos pasar horas hablando de las mentiras y de cómo mentimos, pero al final creo que se puede resumir en tres categorías. Número uno, la adulación es la alabanza exagerada hacia una persona para conseguir un favor, ganar su voluntad o manipular. El Salmo 12.2 dice Los vecinos se mienten los unos a los otros Se halagan con la lengua Y se engañan en el corazón Y la forma más común de manipular a otros Es la adulación ¡Wow! Licenciado ¡Qué bien se ve con ese traje! bajo de peso! Fíjese que me faltan dos puntos Para ganar el examen <coughs> Mi pastor es un líder ejemplar, es mi padre espiritual, es sabio, él, él, él es un ejemplo de vida, yo quiero ser como él, dice el candidato a ser copastor de la iglesia. No en esta iglesia, hago <risa> la salvedad, bendito sea Dios. <tose> tu esposo no te valora, tú eres alguien inteligente, eres hermosa, eres guapa, eres atractiva. Él no te valora, yo sí, dame una oportunidad. Esto no son halagos, son intenciones nocivas de manipular a través de la mentira. La adulación, el engaño, esta es la más grande de todas. Es El conjunto de palabras o acciones con las que se hace creer, algo que no es verdad Proverbios 12.22 El Señor detesta los labios mentirosos Pero se deleita en los que dicen la verdad Vean lo que dice el Señor Detesta Vean el peso de esto Dios detesta Y esto lo vemos en toda nuestra sociedad ¿no? Empezando por la familia Algo que quebró mi corazón es que en la investigación que estaba haciendo, Psychology Today dice que la mayoría de mentiras a la familia, son, en la familia, son mentiras de los papás a los hijos. Estamos criando mentirosos. Estamos dándoles el ejemplo de que se puede mentir y está bien. Media vez el fin sea el correcto. Pedirles que mientan deliberadamente. Hijo, de sí que no estoy, que estoy ocupado. O dile a tu papá eh, que no viste nada, no le vayas a decir a tu papá por favor, pedirles que guarden secretos, esto es, esto es peligroso, no le digas a mamá que me viste haciendo eso, te voy a dar un chocolate pero no le vayas a decir porque nos metemos en problemas guardar secretos y acaso no es esa la forma en que los depredadores sexuales se acercan a nuestros hijos no le digas a mamá esto es nuestro secreto ¿qué filtro van a poder tener nuestros hijos si lo que escuchan en casa es lo mismo? o en cuestiones tan cotidianas como si te comes el chicle te va, se te va a pegar el estómago si te comes la semilla te va a crecer un árbol en el estómago, tal vez solo fui yo el traumado en mi niñez. <risas> si te portás mal te va a llevar el señor de la basura. Santa Claus, el Hada de los dientes, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una idea tan superficial de la verdad que todo esto lo vemos a veces normal, justificable y les enseñamos a nuestros hijos que mentir está bien, media vez se logre algo bueno. En nuestra sociedad, ¿cuántos hemos sentido, nos hemos sentido engañados cada cuatro años después de votar? La mayoría de estrategias de marketing están basadas en mentira ven la foto del producto en la prensa o en la televisión y cuando se los dan es como, algo está mal. En el trabajo, plagio, desfalcos, alteración de libros, esconder facturas. Y tal vez estás diciendo, bueno, yo no hago plagios ni nada de eso, pero en lo cotidiano, mentirle a tus clientes respecto a la calidad del producto o el tiempo de entrega de tu producto. O decirle a alguien, lo necesito para ayer. Ahorita mismo estoy trabajando en esto, precisamente ahorita. O tal vez mentiste para ayudar a alguien a no ser descubierto, a que no lo despidieran. Mentiste respecto a tu edad o a tu estado civil con tus compañeros de trabajo. O peor aún, tú obligas a que tus a trabajadores mientan, si llama a mi esposa o si llama el cliente, dígale esto por favor o dígale esto. ¿Acaso no hemos creído que son mentiras justificables? Peor aún, que son mentiras pequeñas, mentiras blancas. Y si bien las consecuencias de estas mentiras no serán las mismas que la de estafa, el falco, el asesinato, etcétera, etcétera, sigue siendo víctima de que la mentira justifica el fin de que la mentira es el medio que justifica el fin pero la mentira sigue siendo un pecado sigue siendo ofensiva a Dios Él lo detesta, dice la Biblia y no solo eso sino que creemos que Él no nos puede dar otra opción Nejamos que Dios en su soberanía y poder puede darnos siempre otra alterna alternativa sabia para manejar estas circunstancias. Y para dar testimonio de la verdad del Evangelio. La característica más usada para ofender al pueblo cristiano que es, son unos grandes hipócritas. No son verdaderos, no son transparentes. Y en la iglesia también lo vemos. A través de los falsos maestros, que dicen mentiras, enseñan mentiras. Segunda de Pedro 2.1, en Israel también hubo falsos profetas, tal como, lo habrá, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia, igual que la serpiente en Génesis 3, herejías destructivas, y hasta negarán al Señor quien los compró. Y esto provocará su propia destrucción. Dios no miente, pero hay muchos que hoy en día siguen mintiendo en nombre de Él y acerca de Él. Por eso es que la Biblia dice que no todos deberían de hacerse maestros. Y si tú estás enseñando, sea desde un púlpito, pero estás enseñando la palabra. Esto debería hacer que tu ser entero tiemble delante del Señor cada vez que tomas la palabra, cada vez que expones la palabra, cada vez que le enseñas a alguien. Otra categoría aparte del engaño y la adulación es el chisme Usar la calumnia o el chisme, perdón Usar, crear o compartir información sin verificar Por diversión o para destruir la integridad de alguien Salmo 101.5 No toleraré a los que calumnian a sus vecinos Primero dice que los detesta y ahora que no los tolera, este es Dios hablando, el Dios de la verdad. Y en esta era posmoderna de redes sociales y de tecnología, es tan fácil hacer esto. Vivimos en una época que muchos han denominado como la época de fake news o noticias falsas. Es tan fácil inventar algo sobre alguien y compartirlo y que se viralice. Y vean esta estadística, 90% de las personas nunca verifican las historias si son reales o no antes de compartirlas. Y entonces, si a mí me cae mal alguien, y yo tengo una plataforma en donde gente me sigue, yo escribo un artículo, lo comparto y ahí se fue. O en un tweet, como acaba de pasar hace, hace, recientemente hace unas semanas, en un tweet de 240 caracteres sacaron de contexto a un predicador y se volvió viral. Y él dijo, en 240 caracteres se fueron 50 años de ministerio a la basura. Compartimos información sin verificar, emitimos juicios sin sabiduría, colaboramos con la destrucción del carácter de otros. Porque no verificamos lo que compartimos. Es tan fácil caer hoy en la mentira de las noticias. Otra forma de la calumnia es Y esto, esto me ha pegado tanto en el corazón, hermanos El asumir las motivaciones de otros Seguro no me saludó porque le caigo mal Eso que publicó él seguro es refiriéndose a mí No me han buscado porque realmente yo no le intereso Y a, a Aseguramos algo Sin siquiera haber ido primero Con el hermano y preguntarle ¿Por qué compartiste esto? ¿Cuántas veces hemos hecho eso? ¿Hemos ido a, con alguien a verificar Si realmente esa era su intención? El afamado, popular, sabio Y muy guapo pastor Justin Burkholder Dice lo siguiente No estoy mintiendo Es una hipérbole Tú y yo jamás podremos ver las intenciones del corazón de alguien más. Cuando sospechamos intenciones malas, debemos proceder con preguntas y no con juicios. Conversación directa y no chisme. Primera de Timoteo 5.13 dice, Y además se acostumbrarán a ser perezosas y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa chismeando, entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no Deben ¿Cuánto se ha normalizado también el chisme? Así como las mentiras piadosas Las mentiras blancas, pequeñas Pues el chisme no es como asesinar a alguien ¿No? Vean lo que dice la palabra Es tan llamativo Dicen algunos estudios también Porque nos hace Escuchen esto Porque nos hace sentir que nosotros somos O estamos no es, Perdón Que no somos ni estamos tan mal como otros Lo curioso es que a muchos les gusta el chisme Media vez no sea de ellos Vean lo que dice Pablo en el texto No quieren hacer nada Empiezan a chismear De ir de casa en casa a Hacer reuniones de oración Mezclando algo tan mundano Como el chisme Llamándole oración Algo tan espiritual Y cuando mezclamos esas dos cosas Nada bueno puede salir de ellas si Se afirma ser religioso, dice Santiago capítulo 1 verso 26, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Pero es que a mí me buscan pastor y me cuentan las cosas, tal vez porque eres el epicentro del chisme. No, eso no es un don. si tú quieres honestamente orar por alguien, ve con ellos, pregunta, no asumas. Y después de, si ellos quieren compartirte algo, pregúntales si está bien, si tú lo puedes compartir, ¿con quiénes lo piensas compartir para orar por ellos? Y esto nos lleva al último punto. Ya vimos el contexto, lo que la Biblia dice, donde se origina la verdad, cómo viene la mentira, cómo es que mentimos, por qué mentimos, pero ahora la pregunta es, entonces, cómo obedecemos este mandamiento. Algunas preguntas prácticas para iniciar. Cosas que todos deberíamos de preguntarnos cada vez que estemos tentados a asumir, chismear, engañar, adular. ¿Es esta información completa y exactamente como los hechos fueron o como pasaron? ¿Es imperativo que yo comunique o comparta esto? ¿Realmente es necesario? ¿Es necesario? Si es necesario que sea compartido, ¿a quiénes? ¿Con quiénes? ¿Será que este es el mejor momento y la mejor forma para hacerlo? ¿Cuál es mi motivación? ¿La gloria de Dios, mi bienestar y el bienestar del prójimo? Y si no sabes, busca consejo. Sea honesto. Busca consejo. y es que para obedecer cualquiera de nosotros diríamos bueno, para obedecer este mandamiento lo que tenemos que hacer es decir la verdad no es cierto pero hay un problema suena sencillo, ¿no? pero no se puede quedar solo con la verdad la verdad en sí misma no es todo lo que nosotros debemos de procurar piensen en esto la verdad lo único que expone es quiénes somos nosotros verdaderamente. Es la condición de nuestro corazón. O sea, si, si, si la única manera en que Dios lidiara con nuestro corazón, con nuestras mentiras, sería solo exponiendo la verdad, entonces Él diría, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado o se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno sepulcro abierto en su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Mía, tuya, de todo ser humano. Y es que la verdad en sí misma solo nos expone como el fraude que todos somos. Hace unos años le preguntaron a un candidato a la presidencia conocida y abiertamente cristiano. O sea que usted es cristiano, sí. O sea que usted nunca ha mentido, no. Pero acá es donde vienen las buenas noticias de la verdad del Evangelio. En una cultura posmoderna, en donde la verdad absoluta es cuestionada o rechazada, en un mundo caído, quebrantado a causa de la mentira, necesitamos recordar la mayor y más hermosa verdad que existe, la verdad del Evangelio. Dios no es un Dios únicamente de verdad. Él es un Dios de verdad, de misericordia, gracia y amor. Solo la verdad sin amor no podía salvarnos, Solo la, el amor sin verdad no podía salvarnos. ¿Qué hace Dios entonces? Él actúa y nos redime de nuestros pecados a través de la verdad, pero lo hace con y por amor. Dios demuestra su amor por nosotros, dice Roman, Pablo en Romanos. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esas son las buenas noticias de la verdad del Evangelio. La verdad y el amor juntos nos hacen verdaderamente libres. La verdad y el amor juntos nos hacen verdaderamente libres. Ya no tenemos que cubrirnos con las mentiras como las hojas de higo. Podemos ser quienes verdaderamente somos y ser expuestos porque aquel que podía juzgarnos verdaderamente nos amó verdaderamente fuimos liberados de la esclavitud del pecado y ahora podemos vivir en libertad para obedecer la ley de Dios porque fuimos expuestos a la verdad y amados con ese amor para su gloria nuestro gozo y el bien de nuestro prójimo y esto es importante porque nos quedamos muchas veces con su gloria y mi felicidad y mi gozo pero este mandamiento implica algo más como todos los demás nuestro prójimo Efesios 4.25, por tanto, dejando a un lado toda falsedad, hablen en verdad cada, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Lo que Dios está diciendo acá en este mandamiento, iglesia, no es simplemente no mientan. Debemos vivir amando la verdad por amor a nuestro prójimo. Debemos de vivir hablando la verdad por amor y en amor a nuestro prójimo. Debemos de guardar a nuestro prójimo de la mentira Cuando los apóstoles fueron acusados en hechos de estar borrachos En el Pentecostés, Pedro los defendió Diciendo ellos no están borrachos como ustedes suponen Seguro están borrachos porque otra vez esto es, ha, sido, ha pasado siempre Cuando los cristianos de la iglesia temprana fueron acusados falsamente de incesto y de asesinar niños Tertuliano escribió una famosa defensa para los cristianos vindicándolos También, tanto él como Pedro como Tertuliano pudieron haber dicho Pues eso no es mi problema, yo no me meto, yo estoy diciendo la verdad La gloria de Dios, mi gozo Pero este mandamiento implica al prójimo si tú estás viendo que tu hermano está siendo destruido por la mentira, tu deber es actuar con la verdad para proteger a tu hermano. Si tú estás viendo que alguien está chismeando, está dividiendo, está engañando, tú vas en amor con la verdad y defiendes a tu hermano. Hablar la verdad en amor significa hablar el Evangelio, la palabra de Dios, hablar la ley de Dios. Porque de esa manera es que experimentamos la verdadera libertad, el florecimiento de nuestra sociedad. De esta manera damos gloria a Dios y amamos al prójimo. ¿Se imaginan una sociedad que ame de esta manera la verdad? ¿Cómo serían las noticias? ¿Cómo serían nuestras redes sociales? ¿Cómo sería nuestra vida en el trabajo, en la iglesia, en la familia? Hablando su palabra que es verdad. Juan 8.31, si, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es por eso que Dios, después de que Adán y Eva sintieron vergüenza a causa de su mentira, derramó sangre al sacrificar un animal, y los cubrió con esa piel ensangrentada, con una sombra del Evangelio, con una sombra de la verdad y el amor. Y eso es lo que Él sigue haciendo hoy a través del mayor sacrificio, el mejor sacrificio, el perfecto sacrificio, el sacrificio de Cristo. Si tú estás luchando con una vida de mentiras, tu esperanza no está en esconderte, en taparte con esas hojas, esperanza está en vivir en verdadera libertad, bajo la palabra de Dios, bajo la ley de Dios, en la verdad de Dios y en el amor de Dios. Iglesia, velemos y cuidemos por la verdad. Busquemos la unidad, no la destrucción de la reputación y el carácter de nuestros hermanos. Este mandamiento más allá de solo dejar de mentir es amar la verdad, vivir en verdad para la gloria de Dios, nuestro gozo y el bien de nuestro prójimo. ¿Cuánto hemos fallado en esto? ¿Por qué es que el mundo nos tacha de hipócritas? ¿Por qué hemos fallado en esto? Y yo soy el primero, no tienen idea las veces que derramé lágrimas haciendo esto porque tenía que ir a pedir perdón a mi esposa, a mis hijos, por mentir. Pongámonos de pie. Si no cuidamos la verdad, si no velamos por la verdad, si no velamos por nuestro prójimo en verdad y amor Así como Él lo hizo con nosotros Nunca seremos una ciudad de luz, una ciudad contraste con el mundo Y seguiremos siendo hipócritas Cierra tus ojos ahí y oremos Señor, al ser expuestos a tu palabra, a tu verdad Entendemos lo corto que nos hemos quedado De alcanzar la santidad por nuestros propios méritos Tu verdad Señor expone nuestro corazón Y sabemos que lo que hay en nosotros No es agradable, no es transparente Nuestros propios méritos nunca serán suficientes Señor Para alcanzar verdadera santidad Delante de ti, delante de quien es la verdad Perdónanos Señor porque hemos mentido Porque hemos destruido a otros Con la mentira Porque no hemos sido una ciudad de luz No hemos sido contraste con el mundo Al contrario, nosotros hemos sido Los que hemos ido fomentando La mentira en medio de nosotros mismos De nuestros hogares, de nuestra sociedad De nuestra iglesia No solo hemos mentido sino también hemos, también hemos destruido Señor vidas El testimonio de otros Perdónanos Señor porque hemos confundido la madurez cristiana con decir lo que pensamos sin sabiduría Cuando lo único que demuestra eso Señor es que no podemos controlar nuestra lengua Perdónanos Señor porque hemos levantado falso testimonio de nuestros hermanos Y aunque otras personas no puedan escucharlo todo Señor tú lo escuchas todo Tú lo sabes todo y eso ha lastimado tu corazón Ayúdanos, Señor, que al recordar tu verdad, tu amor en la cruz, podamos nosotros verdaderamente amarnos los unos a los otros, al no mentirnos, al cuidar nuestro testimonio como iglesia, al cuidar el testimonio de nuestro prójimo, a ser sabios para saber cuándo hablar, cuándo callar y sobre todo, Señor, que tu espíritu, el espíritu de la verdad, nos redarguya y guíe. para poder controlar nuestra lengua, para poder ir y pedir perdón por haber mentido, por haber lastimado. Que podamos traer bálsamo Señor A través de la verdad en amor con nuestras palabras Y que la hermosa verdad del Evangelio Produzca fruto en nuestra vida Para pedir perdón, para dar perdón Y nos comprometamos a vivir Amándote a ti con la verdad Y por ende amando a nuestro prójimo con la verdad, con esa misma Verdad en amor que nos amó A nosotros primero En esa cruz Respondamos en adoración Iglesia